0: Y en primer lugar, como siempre, recordar al Espíritu, Padre, Madre, creadores y dadores de la vida han encendido en nuestro corazón. Manifestándose en nuestro aliento, en nuestra palabra, en nuestra mirada, siempre presente. Siempre en sus cuatro direcciones. Pues antes de empezar la charla, recordar a todos aquellos que durante los últimos 40 años han estado preparando el 2012 el salto cualitativo de conciencia que han caído de, por muy diferentes batallas floridas y que han dejado su huella entre nosotros recordar cómo no este momento en el que grandes maestros espirituales y jefes de tradiciones han dado y han transmitido su conocimiento a todo tipo de gentes capaces de amar la tierra y respetar a los ancianos en todas partes ha habido almas viejas encarnadas, en algunas más que en otras. En este tiempo en el que los hermanos estelares, sus canalizaciones y su trabajo fuera de la tierra, las tradiciones indígenas, a través de las ceremonias de amor por ella, a través de la apertura de la conciencia de quienes participaban en esta unión con el corazón de Gaia, y como no, el trabajo siempre de interno propio, de ese camino hacia la maestría ascendida, el trabajo de meditación, las ceremonias, esas tres fuerzas siempre activas aquí ante nosotros son los que han permitido atravesar momentos de enormes tormentas solares estos últimos años con la sorpresa enorme de los científicos de que no haya ocurrido prácticamente nada. Habría que decirles que los meditadores han salvado la Tierra y buena parte de los efectos de estas enormes tormentas solares más grandes que la explosión de una supernova pero hablaremos de eso más tarde por ahora recordar que estamos aquí porque nuestros antepasados han llegado antes no solo no eran estúpidos no solo no tenían ignorancia total de lo que pasaba, sino que cumplían a rajatabla un plan divino que ahora estamos viendo entre nosotros por tanto agradecer siempre a los que vinieron antes que nosotros a los que parecían perder su vida, estableciendo familias en que el amor no era la clave, en que se había agotado el vínculo entre ellos pero seguían adelante, abuelos, padres, bisabuelos y todo tipo de seres, también antepasados de linajes espirituales. Hoy sabemos que el plan divino era preciso y que el juego se jugó bien en todos los lados y desde todas las partes, por tanto ellos también mi agradecimiento. Porque estamos en medio de lo que hemos estado buscando. Llevo 40 años hablando del 2012. Y antes, los que no llevan 30 años trabajando no pueden ser considerados maestros. Así es como dice la tradición. Por lo menos 30 años. Lo dice la tradición y también los viejos roqueros. Por lo menos 30 años. Demuestra que has pasado por todas. Por las claras y por las oscuras. Y que sigues. El tema principal es entender que no podemos caer en el miedo ni en la confusión no podemos ser arrastrados por las dudas de estos momentos por las ansias apocalípticas de muchos el camino no está resuelto hay gentes hoy preparando la guerra hay gentes hoy dispuestos todavía a que la humanidad se reduzca a la décima parte de los que existimos para seguir controlando la tierra no, las batallas no se han ganado se ha avanzado mucho pero hay que estar alertas continuamente. Pronto ya ni siquiera esto será posible para ellos. Pero mientras tanto, todavía hay gentes intentando que mañana estalle la guerra de Irán. Y sabiendo que es muy interesante para el control del mundo. Una iniciativa de un maestro israelita se ha extendido por la red. Diciendo, iraníes no os conozco, pero os sabe. Yo no estoy contra vosotros yo no tengo nada contra ti estoy seguro que tú como yo quieres la libertad y yo no me voy a dejar manipular por mis dirigentes políticos solo se entrega la confianza al ser, ni a los políticos ni a los financieros ni a los maestros, solo al ser esa es la clave de este tiempo no se necesitan más devotos los devotos han inundado el mundo y lo han ensuciado ya vale, cada uno ha de despertar la guerrera y el guerrero que es la diosa y el dios que es depender de sí mismo y asumir la responsabilidad pero esto no es tan sencillo de hecho existe la estupidez espiritual se llama mirada en San Paco y sonrisa boba en los congresos abunda este tipo de personas aunque aquí quiero que han puesto un filtro
1: entonces
0: hay gentes que evitan toda implicación social porque el espíritu hay gentes que ponen énfasis en lo positivo solo para huir de lo negativo. Y nadie puede huir de la oscuridad. Todo el mundo tiene que aprender a abrazar su oscuridad, sus malos momentos. Nadie va a resolver jamás un problema pendiente solo porque alguien no quiera verlo. Porque tú no afrontes tu oscuridad, la oscuridad no deja de existir. Y la llevas encima. Y la irradias continuamente en cada una de tus palabras así que antes o después hay que tener la valentía para afrontar las cosas sin estupideces y no está solamente esto sino el orgullo espiritual creerse mejor que los demás uno de los problemas más importantes uno de los pecados más flagrantes de la luz el hecho de creer que somos más que los demás pero nadie se ha enterado todavía que uno puede ser un ser de luz o de oscuridad con plena libertad sobre la tierra y que le queda el mismo camino hay que unirse al otro lado esté donde esté uno todavía no habéis entendido que las gentes de luz tienen más problemas que la gente de oscuridad ¿por qué? porque no es fácil aceptar a esos que parece que solo sirven al heavy metal y llevan tachuelas en, los, en las chaquetas pero esa gente seguramente en un momento de debilidad son capaces de amar a cualquiera que viva normalmente y quien no ama ambas esquinas no puede alcanzar la libertad Así que estamos ahí, en medio de todo esto. Y yo vengo a exponer solamente una frase antigua. Una frase antigua. Y ahí quisiera centrar las palabras que os voy a decir. Dice así, que la luz, el amor y el poder restablezca el plan divino sobre la tierra. De otra manera, que la luz, el amor y el poder, o la luz, el amor y el poder, han restablecido el plan divino sobre la tierra. La luz significa el sol y nuestra capacidad para comerlo, para beberlo, para fundirnos con él y dejar que el ser solar que somos de quinta dimensión entre en nosotros y reencarne en este cuerpo. El amor significa conciencia crística, una apertura en la parte posterior de los homóplatos que, que exige necesariamente, necesariamente que seamos capaces de unirnos y respetar el corazón de cualquiera de los seres humanos y de los seres vivos, que exige nuestra capacidad para vincularnos a la diosa, para tener una aspiración clara hacia el espíritu en cada acto de nuestra vida. El poder, sin asumir el poder de Dios, diosa que somos, la ascensión no es posible. Así que el poder implica el cuerpo luminoso. La única defensa que tenemos contra el descenso de los campos electromagnéticos tal y como utilizaron los maestros de la Atlántida para sobrevivir en tiempos semejantes a los nuestros hace 13.000 años. Pero sobre todo también el trabajo interno de meditación, el trabajo de despertar de los tres fuegos, en el sacro, en el pecho y en la cabeza, el trabajo que está vinculado a los 24 ancianos, máxima jerarquía planetaria que en estos momentos guía a la humanidad. Y aún más la capacidad del ser humano para abandonar las viejas tradiciones y todas son viejas ante lo nuevo, lo nunca visto ni oído que ahora llega todas las tradiciones se hicieron para acabar en un apocalipsis que es como acaba normalmente esta fiesta y esta vez no estamos acabando así el 87 creó condiciones absolutamente especiales para todo esto el 87 fue el año en que yo salí de arco iris por tanto había gentes despiertas desde el 78 al 87 más de 60.000 personas pasaron por allí. Antes del, sesen, del 78, en el 74, 73, la gente no podía venir a las iniciaciones de Kundalini si no estaba a las 4 y media de la mañana disponible 5 días por semana. Así de qué me vais a contar. Cuando hablamos de estas cosas y uno se siente tocado porque ha entendido por fin que el primo de los Anunnaki, es el que lleva el bar de abajo a la esquina, al lado de su casa todavía esa iluminación es una pequeña iluminación que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan divino el fin de la matriz condicionante en la que estamos encerrados que no la sostienen los malos la sostienes tú en tus pensamientos en tus aficiones en tu Lucha por conseguir una libertad que es solo cambiar los gerentes de la misma sociedad en la misma estructura. Una sociedad en que no es necesario el amor, separado del espíritu. Una sociedad en la que es necesario hacer un trabajo no creativo. Una sociedad en que la muerte es lo último que puede pasarnos. En que la enfermedad es lo normal. Esa es la mierda de la matrix. Y tú la llevas dentro. Y tú la sostienes. No la sostienen los malos. Ya no hacen falta contigo aquí es bastante estaba en eso de la luz el amor y el poder han restablecido el plan divino sobre la tierra y esa es la tierra por ella vinimos ese es nuestro amor último ella es la que nos empuja a la libertad la tierra los cuatro elementos no se revelan para castigar al ser humano se revelan para despertar a los que roncan ese es el momento. Y la Tierra está aquí. Y la Tierra significa que todo lo que viene del Sol, que todas las energías que están llegando en infusiones cada vez más fuertes, han provocado cambios tremendos en las células, en los humanos y en los planetas. Esencialmente justo en nuestra Tierra. Un viejo trozo de Sol de Sirio muy especial, no es muy especial porque estemos nosotros, estamos aquí porque es muy especial, y desde luego nadie va a ayudarnos, todos los que teníamos que bajar ya estamos aquí, nadie más va a venir, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, abajo, y tenemos que entender que este mundo no es sólido, que nuestro destino se crea a través de nuestros pensamientos, y que es posible vivir una vida sagrada desde ya, Vamos a decirlo de esta forma. La ascensión es función de vuestra frecuencia, de la frecuencia de vuestra conciencia y de la frecuencia de vuestro cuerpo. La ascensión es un tema biológico, no espiritual, o mejor dicho, no solamente espiritual. Es más biológico que espiritual. Cuidar vuestros cuerpos. No es el tiempo de dietas locas, de porros, no es el tiempo tampoco de estresos corporales, pero el cuerpo tiene que estar sano. Y el sistema muscular desarrollado para asumir todas las energías que están descendiendo. Así que esto no es teoría mental. Y yo no vengo aquí a dar charlas. Vengo aquí a removeros las tripas. Para eso me han pagado. Y yo con mucho gusto acepto el desafío. Así que las palabras solo acompañan a ese asunto, el importante. En este juego, según sea vuestra frecuencia, acabaréis en cuarta dimensión, en quinta o en sexta. Dice uno tan lejos, hombre, eso no faltaría. Si todo el mundo tiene que subir a la quinta, alguno tendrá que estar en la sexta para seguir haciendo las cosas en el otro lado, no? ¿Qué es la quinta? Amor incondicional. ¿Qué es la quinta? Aceptar y asumir el ser divino que somos y la total responsabilidad de nuestra vida. ¿Qué es la quinta? Silencio mental. Y apertura al misterio. La sexta significa ser consciente de los sueños y moverse por los mundos intermediarios con libertad. Esa es la única y verdadera magia y misterio que tenemos ante nosotros. Y hace muchos años que dirijo ya grupos de ensoñación. En ese juego no estamos jugando en la quinta dimensión, sino lejos de ella. Así que en la quinta dimensión hay seres que vivimos hace mucho tiempo. En la quinta dimensión no se ha acabado la dualidad. No estamos en un mundo ideal con alitas y los ángeles sin pito. Esos son los querubines. No, en la quinta dimensión todo sigue igual, pero ha despertado nuestro contacto con el ser interno, nuestro amor por la tierra, nuestra capacidad para el vínculo amoroso con todos los que nos rodean y sobre todo para el bien común, para entender que este juego lo hacemos todos o no se puede hacer. Algunos ya resolvimos el problema de la ascensión en vidas anteriores y aún estamos aquí. Porque esta vez o todos salimos juntos, o salir solo no sirve para nada. Hasta los maestros ascendidos están encerrados en la misma matrix que cada uno de vosotros. Así que todos estamos aquí, unos con más libertad y otros con menos, pero todos aquí. Ese es el juego. Permitidme que coja el agua. así que vamos a hacer un pequeño recorrido más lento por estos puntos de los que he hablado desde niños algunos ya supimos a que veníamos aquí por lo menos desde jóvenes y como he dicho hay gentes que llevan 40 años trabajando por la conciencia y aún necesitarán otros 20 más para los desafíos que quedan. Este juego empieza, en realidad, a mediados del 2014. En un juego, en una unión de constelaciones, Orión, Andrómeda, Alfa, Centauri reyes En estos dos años, sin embargo, el cambio será tan radical que nadie se reconocerá dentro de los años, en este momento en que estamos aquí y ese cambio no significará que nos cambie la nariz para el cambio físico hace falta tiempo y un espacio, una energía distinta alrededor pero ya es posible, ya empieza a ser posible hace solo unos pocos años el juego de lo que tenemos delante es sobre todo entender que aún hay algunos desafíos y que lo que hablamos de la apertura de los 12 filamentos de ADN está muy lejos de ser cercano Estamos hablando del paso a quinta dimensión. No necesitamos 12 filamentos para quinta dimensión. La quinta dimensión tiene que ver con las radiaciones de Alcione sobre nuestro sol. A ver si entendemos. Hoy científicamente se reconoce que cada vez que hay una tormenta solar fuerte, cada vez que se somete a las gentes a campos electromagnéticos en armonía con una tormenta solar, se producen dos cosas. Una, comprensión de nuestras dificultades y de las causas de nuestros problemas y dos alucinaciones así va a ser el cambio unas pocas tormentas solares que lleguen a la tierra y la gente va a alucinar para unos eso significará rota esquizoide y para otros comprensión de que ha llegado un nuevo tiempo según donde estés porque en un tiempo multidimensional para unos esto es el desastre y el caos para otros es la maravilla y el amor incondicional para otros todo continuará igual. Para otros, así, cada uno tiene derecho a estar donde quiera. Según penséis, según sintáis, ahí iréis. Así que tener mucho cuidado con vuestras palabras y pensamientos, por favor. Masago Emoto, con el que he estado cerca, explicaba como si en un lago repites amor, la cristalización del agua es perfecta. Y si repites idiota, la cristalización, la cristalización del agua es tremendamente caótica en esa estrella de seis puntas, como si fuera la nieve que cae en invierno o en primavera. Ahora imaginaos, cada uno de nosotros, las palabras crean el mundo en el que estamos, las palabras influyen sobre ese 70-80% de agua que nosotros somos, según cómo habléis, según qué intención tengáis, según la emoción que le pongáis, vuestra vida va a ser muy distinta. Así que hay que ser impecable con las palabras. Las palabras son la clave, el verbo creador de mundos. Y hay que reconocer el papel del corazón. Hoy se reconoce ya que el corazón es realmente un cerebro. Aún no se ha reconocido el cerebro del vientre. ¡Jara! Pero yo hablar de él. Cinco mil veces el campo magnético del corazón es más fuerte que el de la cabeza. Se han descubierto 40.000 neuronas en el corazón pero sobre todo muchos, muchos enlaces de tipo electromagnético y neuronal, muchas hormonas vinculadas al corazón, muchas células aliadas al cambio del corazón. El corazón percibe, aprende y decide. Y la cabeza le sigue. Esa es la ley hoy. Cinco mil veces un campo superior a nivel electromagnético, a cuatro metros de distancia de nosotros pero también puede ser a 40, lo ¿no? que sea a 4 ya sabe, se extiende un poco y ya está. Cuando uno da una charla, lo menos que puede hacer es llegar hasta, hasta la pared. ¿no? Así solía decir yo que hay que tener cuidado cuando uno va a América, porque en América nadie ofrece resistencia. Aquí, el más pelado es un muro para atravesar con la energía. Entonces yo iba a México al principio y lanzaba mi energía para allí y me iba a 18 calles para allí. Y decía, pero ¿qué pasa aquí? Hasta que entendí las cosas. Como dicen los tibetanos, estos mexicanos No paran nunca, siempre se están moviendo Pero su cabeza no se mueve Aquí pasa justo lo contrario Bueno, hablando un poquito De todo eso Entender que entonces Nosotros afectamos A los que nos rodean Con nuestro campo electromagnético cardíaco Cuando hay coherencia En nosotros, cuando hay centramiento En ese momento Hacemos la cosa una facilidad enorme Nada ofrece resistencia y sobre todo hay una gran armonía entre nosotros el vínculo de atracción es un vínculo de campos electromagnéticos, cardíacos que se unen más allá de la mente y antes de la mente y perviven a cualquier pensamiento así que el corazón es un cerebro repito, percibe el entorno instantáneamente sin pensamientos sabes con quién estás y si quieres estar ahí o no Sabes si vas a aceptar o no vas a aceptar al que está delante. Sabes todas las cosas. Pero si en vez de percibir tonterías, pues podríais también oler el alma de las gentes, por ejemplo. Podríais percibir la frecuencia en la que está. Incluso si alguno fuera un poco neurótico de los números, podría calibrar el nivel evolutivo del alma que tiene delante. Siempre que esto no se convierta en una obsesión. Aprende no comete los mismos errores. Sabe asumir los cambios y por tanto tomar otras decisiones, porque decide. Y sus decisiones pueden sobreventar. Así que ese es el corazón. Pero la verdad es que estoy diciendo hace tiempo que ya vale. Este ya no es el tiempo, ni de la cabeza ni del corazón. Es el tiempo del vientre. Bajemos la espiritualidad a las tripas. Y para eso hay que tener los santos ovarios huevos incluidos ¿no? de meterse con tu sombra y de abrazar tu oscuridad ya vale de estupideces espirituosas ya vale de miradas en San Pablo y ahí anda está bien Jari Krishna también yo lo canto pero no hace falta ser imbécil además de cantar Jari solo es necesario cantar Jari Krishna aunque Ramas más amigo mío ¿Qué vamos a hacer? Ahora, en ese juego, en el que sigue siendo mi papel revolver vuestras tripas, no lo olvidéis, por favor, y así me perdonaréis ciertos exabruptos, ¿eh? pues, en ese juego en el que estamos, es importante que haya fuerza, que nos atrevamos a bajar la conciencia a la tripa, que nos atrevamos a encender no una luz en el cuarto de los trastos y de la oscuridad porque nada oscuro quiere ser claro es oscuro y seguirá siendo oscuro ¿qué huevos va a querer un ser oscuro ser luminoso? ¿estamos zumbados o qué? todo el mundo dispuesto a ser misionero y a cambiar al que está al lado pero queréis dejar a cada uno donde está ¿sabéis qué experiencia tiene uno cuando pasa 20 años picando heroína en el brazo? queréis respetar a los buenos guerreros cabrones si sí, tú ¿entendéis que alguien puede pasar por la oscuridad 20 años y salir de ahí y ser mucho más sabio que nosotros en medio de esas cosas que nosotros nunca comprenderemos ¿entendéis eso? ¿queréis ver que hay más misterio en el mundo del que nosotros tontamente queremos asumir? en cualquier vida en cualquiera los asesinos incluidos pasan por una experiencia y tienen derecho a pasar. Ese es el papel de un Dios. ¿Cómo huevos si vamos a ser dioses y no podemos hacer ni lo que queremos hacer? ¿Qué tipo de dioses seríamos? De calcomanía. Así que cada uno hace su experiencia en la luz o en la oscuridad. Y en el camino tiene que aprender del otro lado. Y una vez que uno aprende de los dos lados, despierta la conciencia crística.
1: Nadie estando en la luz puede
0: despertar la conciencia crística. Solo puede ser imbécil integral. Y nadie, estando en la oscuridad, puede despertar la conciencia crística. Solo puede ser un malvado integral. Hay excesos en la luz, excesos en la oscuridad. Y hay quienes vamos en la cuerda floja, en medio de la luz y la oscuridad, y aprendemos de ambas, porque solo existe Dios. La y la la nada más que eso. No hay enemigos. No hay nada que cargarse en este universo. Todo es perfecto. Y hemos pasado tantas veces por la oscuridad que ahora nos parece que somos tan luminosos. Ja, si te miras con la cara de brujo y bruja de estas últimas veces. Claro. Sin duda, al fin del ciclo hemos pasado por tantas vidas luminosas y oscuras que ya hemos aprendido. Y estamos cansados de estos juegos. El neardental cromañón que somos está harto. El ciclo se ha terminado. La espiral tiene que comenzar de nuevo. eso es 2013. Estamos listos para la libertad. Pero hay gentes que se van a quedar atrás. Los que se preocupen de defender sus derechos. Los que quieran legalizar sus propiedades. Los que estén atados a sus emociones negativas. Los que odien y tengan rencor. Esos no pueden ascender. A ver si lo entendemos de una vez. Así que elegir. En este juego, en este juego, mucha gente está dispuesta a hablar de los calendarios mayas. Y ciertamente tenemos que saber algunas cosas. Por ejemplo, tenemos que saber que cada 5.200 años atravesamos un sol cada 4.320 años hay una estrella distinta en el norte ahora nos toca la estrella Polaris antes fue la estrella Alfa Draconis, la estrella de los egipcios esa estaba en el norte 4.300 años antes la estrella que estaba en el norte se llamaba Eta hércules 4.300 años antes era abeja Ahí sucedió el diluvio, hace 13.900 años. Más bien 12.900, ¿verdad? Antes de ellas estuvo Deneb y antes Alfik. Estas son nuestras estrellas. Lo que no entendemos es que cada una de ellas vibra en una frecuencia distinta. Y cada vez que pasamos por lo que llamamos constelaciones circumpolares, que son las que han estado en el norte de nuestra tierra a lo largo de 25.000 años, la frecuencia va aumentando según justamente la proporción de Fibonacci. 0, 1, 2, 3, 5, 8 y seguimos adelante. En ese juego llegamos a 144, el número perfecto, el fin de la espiral según en qué ciclo estelar estemos la frecuencia es totalmente diferente y va ascendiendo ahora cerramos todo eso cerramos todo eso en la máxima frecuencia posible vamos a hablar un poquito de nuestro sol el sol es la conciencia del espíritu ante nosotros tenemos que volver a amigarnos con nuestro sol a establecer relaciones con nuestro sol es increíble la mujer y el hombre de hoy no tienen relaciones con la naturaleza el tiempo de los vallas estaba vivo un día no era igual que otro una hora no era igual que otra un año no era igual que otro e incluso sabían cuándo llegarían los cielos y los infiernos, y eran matemáticos sabían a dónde iban nosotros no sabemos nada tic tac, tic tac, tic tac cada día es igual, cada año es igual cada cumpleaños es igual, vaya mierda el tiempo está vivo el tiempo es conciencia no es igual un día que otro. El 1 de enero no es igual todos los años. Es distinto. El sol está ahí. Y hablaba de él. El sol es la expresión de lo crístico en nosotros. Cristal y sol son una expresión de lo crístico. El sol es la transmisión de las energías del sol, del sol que sanciona. ...de las playas, como octavo Sol de las playas. ...el Sol nunca nos hace daño... ...el Sol es el espíritu... ...y sorpresivamente muchos de nosotros... ...y ya desde hace 30 años... ...podemos mirar al Sol cara a cara en cualquier momento... ...del día a las 11, a las 12 del día, a las 4 de la tarde... ...y jamás nos ha hecho daño... ...es mentira que el Sol haga daño... ...el Sol es la conciencia crística sobre la Tierra reestablecer vuestras relaciones con el sol, mirarlo a cualquier hora, horas enteras si hace falta, nunca ha he hecho daño. ¿Qué creéis que es ascender? Elevar la tasa de luz en nuestras células. ¿Conocéis alguna manera más directa que mirar al sol? ¿Que beber sol? ¿Que soñar con el sol? ¿Que viajar al sol central? ¿Que recoger las energías sutiles del sol? Así que a cualquier hora del día hay que mirar al sol, pero para eso habrá que purificarse un poco, porque si no la luz intensa nos aterroriza. Y eso es lo que significa hacer una salada, o hacer un camino y dejarse de las tonterías sociales. El sol está aquí. Tenemos que alimentarnos de no 10 segundos, sino media hora, una hora. ¿Cómo se va a sentar uno para diez segundos? ¿Estamos locos o qué? Hoy para evitar problemas cuando se ha hablado del sol que siempre es alguno que ha sido iluminado por el sol pues se dice, hacerlo así nunca habrá problemas, así no le ponen juicios los yanquis pero si habláis con él cara a cara dirá vaya chorrada estar diez minutos hay que estar tiempo el sol es nuestra guía el sol nos da respuestas el sol expresa el camino hacia el otro yo y el mundo de los cetáceos y delfines es un mundo de sirios solar. Cuando mueren salen desde el corazón del sol. Así que el sol es algo muy importante en estos tiempos y las tormentas electromagnéticas del sol esenciales en el cambio de la Tierra. Si el 2013 fuera solo que el corazón se abre ya sería suficiente. Si se abre el corazón muchos hombres van a tener problemas, infartos de miocardio. ¿Os imagináis los hombres sintiendo de repente? <ríe> solo eso. ¿Os imagináis los hombres de repente que pasen por el corazón y no por el cojo? o por la mala leche de las tripas ya eso sería una revolución pero no ríais tanto hoy las mujeres solo han cogido el esquema masculino y machista para convertirse en seres humanos así que solo utilizan la cabeza la memoria y la voluntad así que cuando salen de la universidad o hacen un reciclado para volverse otra vez mujeres o siguen siendo hombres disfrazados con tetas porque los métodos universitarios son masculinos el corazón tiene su propia intuición y su propio conocimiento. Así que tengamos cuidado antes de reírnos de la abuelita y su rosario. No vaya a ser que al final se ría ella. Y sin dientes no va a quedar bien. Sigamos. Imaginaos, como os he dicho, que esto es como de repente tener que respirar a 5.000 o 4.000 metros de altura. Hay gente que se ahogarán hay gentes que sentirán maravillosamente O imaginaos, como también he dicho antes, que las tormentas solares, que es lo más fácil, lo más sencillo, sean de tal intensidad que produzcan en nosotros apertura de la visión interna. Es así como llegarán las cosas. Así de simple. Todo lo que llegue, llegará a toda la humanidad. Estad seguros. Aquí no hay buenos ni malos. Aquí será a todos lo mismo. Solo que unos se indigestarán y otros se subirán a la ola. Oh. Y harán una.. harán una champa maravillosa, es que no sé cómo se dice en castellano, perdón. Pero nos queda así que champa. En la ola. Como si fuera el suf, tuya, de, de mi buen hermano José. Bien. Yo vengo lo claro que vengo no importa, nunca acabo de hacerlo, tampoco está bien, me he ido por el camino y ya no sé dónde vengo. pero lo que importa es lo que viene, y lo que viene es que yo os cuente cinco caminos que en estos momentos están siendo importantes dentro del trabajo. El primero es el de abrir nuestros sentidos útiles. la matriz es sobre todo atadura a los sentidos externos, y si no abrimos los sentidos sutiles a través de la elevación del cociente de luz en nuestras células, nunca podremos escuchar mensajes de la presencia yo soy. Nunca podremos ver los colores alrededor de las gentes, oler su alma, escuchar de dónde viene su voz, si viene desde el ser o desde el personaje. Todo ser tiene un personaje, que es lo que la historia pasada ha hecho de él, los insultos, los rechazos, las experiencias, tiene una sombra que es más real que el personaje y tiene un ser real, que es el vínculo con su propia conciencia. Los sentidos sutiles nos abren a estas percepciones. Los sentidos sutiles nos permiten gustar el néctar que los tantricas llaman ambrita, que desciende desde el centro del cerebro detrás de la glotis, metiendo la lengua detrás de la gratis, como hacemos en Kundalini Yoga. Que permiten oler olores maravillosos, olores a rosas, olores a través de experiencias internas, que permiten ver lo invisible y abrirnos al misterio, que permiten escuchar el mensaje del ser, o las voces de nuestros aliados. Todo el mundo empeñado en ver a estos seres físicamente, pero internamente los hemos visto siempre, algunos son amigos nuestros todos los que tenemos experiencia en otros mundos y trabajamos a través de la ensoñación, tenemos contacto con pleyadianos, con sirianos con nuestra familia estelar todo el mundo tiene una familia estelar es su verdadera familia aquí en la tierra ha nacido 100 veces ha tenido 100 padres, muchos hijos 100 madres, pero la familia estelar tiene un millón y medio de años 4 millones de años, no es lo mismo por eso esa se considera nuestra verdadera familia algunos de Vega, algunos de Oriol, algunos de las playas, muchos. Los sentidos sutiles es la elevación de frecuencia en nosotros. Provocan una entrada en el mundo sutil, una entrada en los mundos internos. No estar atado a lo que vemos. No estar atado. Según veamos la realidad, así vamos a vivir después del 2014. Porque aún hay pequeñas cosas en el 2013 que arreglar. Pero ya lo importante es que esa primavera del 2014 el corazón estará abierto para unos y los dientes apretados para otros la visión interna se abrirá universalmente y para unos creerán que es la locura y para otros esa será su guía, ya no necesitarán que otros les den consejos, ellos serán guiarse a sí mismos ese es el primer punto, la apertura de los sentidos sutiles, a través de la elevación de frecuencia en nosotros para eso hay que estar en retiros como el Ampleche y Abi, cuatro días sin comer y sin beber, siete días, que lo hacemos en la montaña, o en las cabañas de oscuridad, o a través de vigilias nocturnas simplemente, escuchando, limpiándonos, abrazando la sombra. Hay un gran poder en nuestra sombra, el poder que necesitamos para elevar la frecuencia y para despertar los sentidos sutiles está en nuestros miedos, en nuestros rencores en lo que no hemos perdonado en el pasado, en lo que no nos atrevemos a mirar, en aquellas cosas que tenemos pendientes. Por eso entrar en el cuarto de los trastos es esencial para cualquier ser humano. Y volver a los momentos más duros de su vida también, para pasarlos esta vez con una sonrisa y recuperar la fuerza que uno dejó allí agarrado. Nadie puede entrar en la locura y creer que no va a volver más. La locura tiene que volver, y eso no es signo de debilidad, es signo de fortaleza. La angustia tiene que volver, los celos tienen que volver, la desesperación tiene que volver. A ver si lo entendéis de una vez. Afrontar la oscuridad es que cuando la angustia viene tenéis que estar angustiados, no en calma, angustiados. Invocar a más angustia y respirar hasta que el corazón y el aliento se calmen. A oscuras en vuestro cuarto. Eso es abrazar la oscuridad y no ponerse a tomar cosas para intentar estar en calma cuando viene lo negativo lo negativo es la angustia de una madre a la que se ha muerto su hijo lo negativo es la angustia de un hombre o una mujer cuando se separa del que quería que era su gran amor la angustia de cuando el padre parte la madre parte el dolor es natural el sufrimiento es artificial querer que esté vivo el que ha muerto es simplemente ego importancia personal pero el dolor que causa la partida de un ser querido es natural. Os sentáis y lo vivís. Si lo hicierais así, una sola noche resuelve una separación. Pero para eso, como os he dicho tantas veces, tenéis que sentaros en el lugar donde vuestra novia está haciendo el amor con su nuevo novio, y no moveros. Y no moveros, y dejar que el demonio salga, y matarlos 20 veces mientras estéis quietos en la puerta hasta que la calma llegue, y lo habéis resuelto. Pero nadie quiere sentarse a vivir la oscuridad y entonces pierde su fuerza pierde su vida y se cuelga del primero que pasa hace falta fuerza y poder pero da mucho más poder todavía así que la oscuridad se vence abrazándola pero voy a seguir o si no no termino primer punto despertar los sentidos sutiles segundo punto abrir el corazón al amor incondicional cuando se medita hay que procurar tener la lengua relajada, y ahora abrir ligeramente la boca para que lo que llamamos reunión de fotones o partículas adamantinas entren a la parte posterior del corazón, una vez que la sede del alma y del espíritu están despiertas, y la fuerza de la diosa también. Así que a uno de nosotros tenemos que entender que lo crístico entra entre los homóplatos y que hay que ser consciente de ese portal. el tercer nivel es el camino de los dioses el camino de los dioses significa que un eje central, un canal central por él se mueve la energía esa es la polaridad positiva del canal central de los siete chakras conocidos aunque suben a través de del octavo chakra a través de la estrella del alma, luna, sol, playa de sirio en las crillas de Kundalini pero la parte negativa de ese canal está entre la base de la nuca y lo alto de la frente ese es el verdadero canal que está moviéndose a veces no despierta este canal porque no estáis despertando las cosas en ambas polaridades El cuarto lugar, ese canal, pues ya sabéis, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección de la carne, yo soy la ascensión en la luz, cada una de ellas es un punto de todo esto. La ascensión en la luz significa que tenéis que crear un cuerpo luminoso a vuestro alrededor. Si alguien no es capaz de crear una envoltura consciente, luminosa a su alrededor, no podrá defenderse de la pérdida de campo electromagnético que está sufriendo la Tierra hoy. Cada vez que hay una tormenta solar hay gentes que pasan tres días descolocados. Las tormentas solares rompen el campo energético que hay a nuestro alrededor. Los más sensibles entran en crisis. Pero cuando nosotros aprendemos a crear una envoltura a nuestro alrededor, ya no estamos afectados por el cambio de campos electromagnéticos. Ni las tormentas solares, ni la pérdida de campo que está sufriendo la Tierra hoy. Se dice que al llegar a cero es la <tose> locura los atlantes se defendieron de esa locura creando envolturas luminosas y activando su mercado ese es el quinto punto y esos trabajos hay que hacerlos hoy nos falta solo uno, ese es el cuarto ¿verdad? el quinto, nos falta el quinto que es el descenso de la diosa en nosotros la diosa es la energía del espíritu en acción ya no podemos seguir meditando con el aliento estas son meditaciones antiguas. Lo nuevo necesita algo más fino que el aliento. Y aunque aún puede utilizarse como es natural y se une, la vibración es más sutil que el aliento. Vibración significa luz en cada célula. Significa que tenemos que activar el fotón del núcleo celular. Invocar a la diosa y dejar que descienda sobre nosotros. Y para que lo logre tenemos que entrar en trance. Aunque es una palabra demasiado... Cirquense. Pero es un trance, no un trance. Hay que relajarse tanto y tanto y más tanto y tanto y más tanto y tanto que realmente perdamos la sensación física, o mejor dicho química, del cuerpo. Y solo quede la sensación física, la luz vibrante. Esa es, la luz vibrante significa conciencia divina en nosotros. Y en ese juego de descenso nos abrimos a las doce fuerzas femeninas de María nos abrimos a la corona de espinas. Esa corona de espinas son los polos negativos, la polaridad negativa de los chakras. Doce puntos representando fuego, tierra, aire y agua, tres en cada uno. Esas son las enseñanzas de los 24 ancianos, dirigidos por Ivanov y, en este caso, expresadas por Ogovindo, un amigo íntimo al que, con el que he vivido muchas experiencias y que seguramente es el ser más importante después de la venida del Cristo, porque fue el que permitió descender el espíritu sobre la atmósfera terrena y en el pueblo. humano. Así que 24 ancianos dirigen esa energía de cambio y 12 grandes seres femeninos dirigen la fuerza de María, de la estrella, de la corona, en nuestra cabeza. Algunas están sobre la tierra y otras no. Entre ellas están Andamoy y mano Teresa de Lisieux, está Mirna Alfasar, la madre de Aurobindo, está Ana, la abuela de Jesús, están muchas grandes mujeres esenciales en la historia de la humanidad. Así se rige este mundo, y así ellos intentan dar lo mejor de sí para que nosotros aceleremos el camino. Lo que tenemos delante, por tanto, ha sido escrito en muchas formas, y en los libros del futuro se habla de nuestros éxitos pero solo de los éxitos de los que han limpiado su sombra y han abrazado el corazón de la Tierra y de alguna forma han penetrado en su propio corazón. Así que hay gente, seres humanos, que han acompañado a la Tierra en su paso a quinta dimensión y algunos más lejos todavía hasta la sexta. La Tierra de tercera dimensión y de quinta vivirá junta, pero según tu conciencia no te tocará nadie y ni nada de lo que esté en tercera dimensión. Y en un momento determinado ambas se separarán. Marte está habitado y desde aquí se ve bastante vacío. Esa es la cuestión. Convertir el cuerpo en luz. No estamos hablando de camino espiritual, sino de camino físico. Las células tienen que pasar de tener una base carbónica al carbonato de silicio. Y eso exige elevar mucho la tasa de luz entre ellas del 75% que es normal entre las gentes que han trabajado en sí mismas hasta casi el 94 así que si alguien quiere números también podemos darlos. lo que importa es que esta aventura ya está aquí y es una aventura en la que estamos embarcados muchos de nosotros vinimos porque la tierra pidió ayuda sabemos a dónde vamos y ya estamos en medio de la barca y tenéis que asumir los maestros ascendidos que ya sois o mejor aún que un día seréis porque en el no tiempo, el 2050 ya está aquí, y el 2012 hace tiempo que ha pasado, porque todo es ahora, una vida anterior siempre se, vida, se vive ahora, sois egipcios, lo vivís ahora, sois templarios, lo vivís ahora, no hay más que un tiempo ahora, esos son los yoes que yo soy. Y uno de los papeles más importantes y más difíciles de este tiempo es liberar a los millones de almas entumecidas en cuarta dimensión, en lugar de la Matrix, de las creencias limitativas, de los dioses, en lugar de las emociones condicionantes y en lugar donde van todas esas gentes que creen que no hay vidas sucesivas y que hasta que Cristo no vuelva por segunda vez no va a haber otra vida ni otra alternativa y se quedan en un mundo gris, ahí perdidos durante cientos y miles de años esperando que venga el Cristo. Ahora el problema es que no lo reconozcan porque cuando venga no tenga la misma cara pues, que el crucifijo de su pueblo. Y la hemos jodido entonces. Así que los seres que dicen que no hay nada más después de la muerte viven en una atmósfera gris. Y los anunnakis se han encargado, por unirme a mis compañeros anteriores, tenía que decir algo, de que durante 150.000 años millones de almas estén verdaderamente perdidas en un estado de estasis en la cuarta dimensión. El trabajo por liberarlas es uno de los más duros que están sucediendo en estos tiempos, liberar la cuarta dimensión de la ignorancia y de las presiones de tantos seres que creyeron que después de morir no había más vidas y lo creyeron tanto, que se quedaron ahí flotando hasta que al Cristo se le ocurrió otra vez pasearse por aquí Pero la segunda venida del Cristo es el despertar del corazón luminoso, del corazón solar en nosotros y ahora es el tiempo ya de que ellos despierten también. Así que hay trabajo en muchos niveles no está todo el trabajo hecho, y como os he dicho, os aseguro que hay gentes pensando todavía en cómo reducir la humanidad a su décima parte para seguir controlándola. No, no va a desaparecer toda la dualidad, ni esto va a ser un paraíso tonto y de sonrisas bobas. El camino continúa, pero ya no habrá corte entre nosotros y nuestro corazón, corte entre nosotros y nuestros dones internos, corte entre nuestros dones y la divinidad que somos. Eso es una revolución tan grande, que nadie que viva por dentro de estas cosas creerá que la vida, que el mundo en el que vive es el mismo de antes, del 2012-2014. Ese es el juego que tenemos, un juego maravilloso en el que el éxito ya está asegurado. Para las gentes del no tiempo ya lo hemos conseguido. Ahora solo hace falta unirse a ese vínculo y entender que este es el final del tiempo condicionador de la Matrix en que seguimos entregando nuestro tiempo es decir, nuestra mente a los intereses de otras gentes se llamen empresarios, políticos, financieros y que eso no tiene ningún sentido el camino espiritual que no hay miguar, ningún lugar en el universo donde la gente trabaje para vivir que hay suficiente para todos que esto ha sido inventado en la tierra y por la oscuridad que este juego tiene que acabarse ya y que lo que viene no puede estar escrito en las viejas tradiciones nunca se ha hecho nunca, jamás se ha pasado un solo, una sola experiencia en que un mundo ascienda por entradas infusiones crecientes de luz sin un apocalipsis casi total ese es el juego en 2012 la oscuridad nos pateará fuerte habrá también sobre todo a partir del verano muchas catástrofes y muchos juegos. y aún durarán un poquito pero ya muy poquito más repito en el 2014, ninguno nos reconoceremos hoy, como hoy no nos reconocemos hace siete años. Solo los viejos roqueros tenemos un poco de memoria. Yo la verdad es que no. Gracias a Dios, por eso vivo feliz. Pues solo deciros que tenemos nuestro potencial dentro de nosotros, que es el momento de hacer las cosas, que no hay que complicarse mucho, que todos podemos activar el canal central, quedar un lado a nuestro alrededor, abrir el pecho, despertar los sentidos sutiles todos podemos hacer esas cosas todos podemos así que buen camino en este tiempo gracias por vuestra atención y gracias también a Miguel a los organizadores por esta oportunidad de cerrar con un impulso con un revoltijo de tripas estos momentos ya que yo no soy un orador básicamente soy un conspirador de la conciencia y por tanto lo que importa es esa aventura personal que tenemos que hacer en el mundo no he venido a hablar mucho de la tierra ni de los mayas mi interés está en el corazón humano y también en el vientre humano ahí espero, os espero en vuestros sueños y en vuestras búsquedas también gracias de verdad y buen camino a todos